0: Vamos a empezar. Este satsang va a ser el último satsang sobre el cual vamos a estar hablando del hinduismo. Llevamos tres atrás para los que no hayan venido. Conviene bastante que regresen a su casa y vean los videos que ya se subieron anteriores. Tres atrás. Llevamos tres atrás y este es el cuarto y último que de momento vamos a estar hablando del Luis ¿sale? Para entender muy, muy bien lo que es. Entonces, vamos a hacer un repaso de tres minutos de lo anterior y entonces hablo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Miren, ¿está bien? Cuando yo les digo que está bien fácil, es porque está bien fácil, ¿ok? No porque yo quiera que esté fácil, es porque está fácil. Entonces... Nada más se requiere que se explique debidamente algo y entonces lo puedes entender bien. El problema es que si te explican algo de manera un tanto enredada, entonces cada vez aumentan las dudas. Y de lo que se trata es que se apaciguen y apaguen las dudas, no que aumenten. Bueno, miren, para los que no han venido les comento. Hablando del hinduismo, uno puede comprenderlo muy bien, como formado por cuatro grandes bloques, ok, acuérdense, los que no hayan venido, por favor, en YouTube deben de ir a, a escuchar estos videos si es que lo quieren hacer, entonces son cuatro grandes bloques, ya lo hemos dicho, en las tres oportunidades hemos dicho lo mismo, el primero, Smirti, Tantra y Darsana, Sruti, Smirti, Tantra y Darsana, entonces ya hablamos de los primeros tres, ahorita vamos a hablar del cuarto, pero haciendo un resumen de dos minutos de los primeros tres, podemos decir en este momento que el esruti, que es una palabra que en español quiere decir oír o escuchar, lo único que significa es la palabra que los grandes avatares y grandes santos y místicos de elevada, elevada talla espiritual han entregado al pueblo. En este caso, al, al pueblo de la India, ¿okay? por eso es escuchado, ruti lo que hemos escuchado, la palabra que hemos escuchado de los grandes avatares, santos y místicos de elevada talla espiritual, pero cuando vemos, el, el contenido es muy, muy grande, pero si queremos resumir todo lo que dice, esta palabra revelada a través de los siglos, entienden se ha ido sumando y se sigue sumando, entonces si queremos resumir toda esta palabra revelada nada más dicen una cosa, dicen tú eres Atman, uno con man. ahí está, la palabra Atman quiere decir en español sí mismo, es tu verdadero e íntimo ser o espíritu y esencialmente es conciencia, eso es todo tu ser o espíritu es conciencia, es lo que en esta práctica de meditación que hicimos, estuvo atento del avión inicial y luego está atento ahorita del río, está atento de cual, el que se da cuenta es conciencia, ese que se da cuenta, ese es tu ser o espíritu, ya vieron? Entonces el despertar espiritual lo que implica es realizar ese Atman, ese sí mismo, ese ser que yo soy, el que se da cuenta yo soy no dice yo pienso, no dice yo siento, porque eso es en el cuerpo, no dice yo pienso, porque eso es en la mente, dice yo soy, me doy cuenta de que yo soy, todos lo tenemos, la, el despertar espiritual implica que lo realices completamente, realizar algo es hacerlo real, eso es lo que quiero decir, hacerlo real, en el ser humano que se llama espiritualmente dormido, Así le llaman las enseñanzas espiritualmente dormido. Lo que implica es que este Atman, este ser, está revuelto con la información del cuerpo y la mente. Y está tan revuelto que entonces no se ha identificado el ser a sí mismo. No se ha dado cuenta que él es el ser, él es la conciencia. Todo el trabajo espiritual radica en eso. En el ser humano dormido está revuelto. Eso es todo. Se da cuenta el ser humano del río que suena así, pero está muy revuelto con la mente, muy revuelto con, con las sensaciones del cuerpo y entonces termina identificando con lo, identificándose y creyendo ser un centro psicofísico. Fíjense bien: centro psicofísico. Centro, centro le llaman ego, porque ego de latín quiere decir el yo. Yo creo que mi yo. Es un centro psicofísico, es decir, soy mi cuerpo y mi mente, eso es lo que quiere decir. Me he identificado y creo ser mi cuerpo y mi mente, eso se llama un centro psicofísico. Porque, Pero ahí adentro está este Atman, está esta conciencia, realizar el Atman es despertarlo. Despertarlo es que yo lo realizo completamente y ya durante todo el día yo estoy en el Atman y uso mi cuerpo y uso mi mente, pero no estoy confundido, yo soy el ser y el cuerpo y la mente pasan al nivel de las herramientas, entonces mi cuerpo es una herramienta, ¿si ¿Sí se entiende y mi mente es una herramienta, pero mi ser siempre está ahí, es el que yo soy, ¿ya vieron? entonces la idea de lo dicho en el Esruti, en el primer bloque, es lo que acabo de decir. Tú eres el Atman, pero luego dice uno con Brahman. Lo que quiere, la palabra Brahman quiere decir absoluto. Y quiere decir que una vez que el ser humano realiza el Atman, en esta existencia, ha logrado su despertar menor. Ya se sabe un ser, ya se sabe el ser que es, ya sabe que él es el ser. Por encima del cuerpo y la mente yo soy. Yo soy el ser que es. Pero, de alguna manera, eso es en la existencia. Es un primer despertar, y yo le he llamado despertar de menor. Pero ese ser todavía puede tener un despertar mayor, que la gente llama ir hacia la divinidad. Entonces, el Atman va hacia el Brahman, que está en la trascendencia, afuera de esta existencia. Ya, está la existencia, una raya, está la trascendencia. Entonces, ¿dónde desperté al Atman?, aquí, en la existencia, bueno, pero ya me satisfago completamente, aún no, quiero saber completamente lo que soy, entonces se hace un segundo esfuerzo para que Atman vaya a Brahman en la trascendencia, estamos ahí y le llamamos el absoluto o también se le llama la divinidad, ir hacia la divinidad, pero así como el Atman es conciencia, Conciencia que se da cuenta de yo soy, me doy cuenta de que soy, es conciencia El absoluto es conciencia, pero es conciencia de ser absoluto La única forma de explicar esto es como el Atman sería una gota y el Baramán sería el océano Eso es todo, pero si sí la gota solo es gota si está separado del océano Si esa gota la metes en el océano, se hace el océano no hay gotas en el océano, no hay, el océano no son muchas gotas, ahorita lo van a entender con lo que voy a decir más adelante, las gotas están afuera, pero si las echamos las gotas, las regresamos al océano, se hace un solo océano, entonces ahí tu ser se funde con el ser absoluto, con la divinidad, te haces uno con él, completa, total y absolutamente eres él esos es bloques. Bueno, hasta ahí va. Eso es lo que dice el Esruti. Para saber más, recurrir al, 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 al Satsang primero que dimos. Ahí se explica un poquito más. Eso es lo dicho en el Esruti. Esa es la palabra revelada. Pero luego entonces decíamos que hay un segundo bloque, rápidamente. Este segundo bloque es cómo transmitir esto al pueblo, esta esencia, y cómo construir una sociedad basada en esos mismos principios, de que todos somos uno con la divinidad y somos la divinidad y que debemos regresar a la divinidad, ¿ya vieron? Entonces se diseña el segundo bloque, que son muchos documentos y son documentos de leyes, de moral, pero también entonces hay cuentos, fábulas, mitos, poemas, donde se está transmitiendo continuamente esta esencia dada al hombre por estos avatares y estos santos y místicos, ¿ya se entendió? Entonces nace el segundo bloque, el, el documento considerado más importante en ese bloque es el Bhagavad gita platicamos de él en su momento, bien, luego entonces nace el tercer bloque, el tercer bloque se llama Tantra y entonces el Tantra, es un, en español quiere decir documento, pero también quiere decir trama, ¿no? hidriumbre, es decir, tramar los hilos para construir la tela, Eso es lo que quiere decir la palabra tancha. Pero ahí en ese tercer bloque ya nace decididamente una práctica para que el ser humano pueda ir a la divinidad, entonces se hace uso de la energía sagrada que llamamos energía de la madre está en la base del tronco, si la logramos elevar hacia arriba y entra en la cabeza al sexto chakra, despierta el atman, si se sigue hacia arriba y rebasa el séptimo chakra, penetra en brahman, y entonces has regresado, a través de estas prácticas psico energéticas, has logrado despertar al atman y regresar al atman, ya estamos, hay dos prácticas a grandes rasgos, bueno, no a grandes rasgos, hay dos prácticas en el Tantra, mano izquierda y mano derecha. Mano izquierda implica prácticas sexuales para prender el fuego y ascenderlo. Mano derecha no implica prácticas sexuales, sino es una vía devocional, muy al estilo de la que es preferente en México que vivimos, la vía devocional. También vamos a hablar ahorita de eso. Entonces, ¿Por qué? Porque la vía devocional, cuando tú aspiras anhelas regresar a lo divino entonces la energía se, se prende igual y entonces es transportada a lo divino, ríos de agua viva le dicen por ahí, sentirás fluir de tu vientre ríos de agua viva, bueno pero entonces ya vieron dos prácticas, una es la práctica de la sexualidad sagrada porque su finalidad es sagrada despertar al Atman y regresar a Brahman, ¿no? mano izquierda, mano derecha, no implica devoción nada más, devoción hacia la divinidad, pero el efecto se parece bastante porque la energía asciende también y regresa poco a poco a la persona de regreso a lo divino, Ya vieron? ya Es una práctica decidida, bueno ese es el tercer bloque, también ya hablamos de él en su momento, ahora vamos a hablar del cuarto bloque entonces, el cuarto bloque se llama dar sana, ¿la vieron? Sruti Smirti. Por cierto, Smirti quiere decir memoria. Entonces, ahí se escriben todos los documentos como memoria de lo que, de lo que hemos escuchado para que se mantenga en el pueblo. Y entonces se le llama Sruti es oír, Smirti es memoria, ¿no? Como ¿Cómo propagamos la memoria? ¿Cómo hacemos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no pierdan la palabra de estos grandes mm -hmm. avatares? Ah, pues tenemos que conservar esa memoria. Por eso se llama sí. Tantra. Ah, Shruti es Mirti. Y, y entonces Tantra ya dijimos lo que es. Tejer, ¿no? Y luego finalmente Darsana. Darsana en español quiere decir sistema filosófico. ¿Vale? Está bien fácil. Crean que está bien fácil. Hasta ahorita hay complicación en esto, está, ¿verdad que está sencillito? Así debe de ser. Ahora sí, miren, vamos a concentrarnos hoy en el cuarto bloque. Hay seis sistemas filosóficos, de los cuales nada más, síganme, voy a hablar de tres. Porque con esos tres bien comprendidos, vas a hilarlo perfectamente con los bloques anteriores y ya comprendimos todo. Todito, todito, todito. Entonces, los tres sistemas filosóficos de los cuales vamos a hablar se llama Sankhya, Yoga y Vedanta. ¿Eh? Son palabritas raras, pero no se me preocupe. Todo, así como Shuki, parece muy raro, no más que decir escuchar. No hay problema. Entonces, Sankhya, Yoga y Vedanta. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos a leer algunas cosas pequeñitas y le van a ir entendiendo con lo que ya dije y lo que hemos dicho en las pláticas anteriores, mire, Sanky es un sistema filosófico que habla sobre la creación del universo, la generación, es una cosmogonía basada en lo dicho anteriormente por estos avatares místicos y santos, todo lo que dijeron logra con el correr del tiempo que un señor que se llama Kapila, eso no importa, diseña ¿Qué es lo que dijeron ellos sobre la manifestación del universo y la finalidad última del universo? ¿De ¿Cuál es? ¿Qué dijeron? ¿Ya vieron? Entonces ya es un marco teórico para entender lo que dijeron sobre el tema de por qué es, cómo se manifestó el universo y cuál es la finalidad última del universo. Entonces, se le llama sankhya. Voy a leer poquito y lo voy a ir explicando. Es bien sencillo. Dice, su doctrina del Santia, su doctrina es que el universo surge por la unión, ahí van las palabritas raras, pero ahorita las vamos a aclarar. Su doctrina es que el universo surge por la unión de la Prakriti, quiere decir naturaleza o materia. Por la unión de la Prakriti, o sea, naturaleza o materia, y, de, y el Purusha, conciencia o espíritu. Dice... En esta concepción el Purusha, la conciencia o espíritu, se proyecta diferenciándose en tantos Purushas o conciencias unitarias como seres vivientes hay. Está facilito, hay una raya, ¿no? arriba está en esta terminología, porque así se le ocurrió ponerle a este capila. ya lo hubiera dicho <risas> Brahman, pero le puso, ¿cómo le puso? Purusha. Y entonces el Purusha equivale a Brahman, equivale al absoluto, en la trascendencia, una raya, ¿ya vieron? En la trascendencia, no en la existencia, antes de que el mundo fuera. Entonces está este Purusha, es la divinidad, es lo que está diciendo, pero él dice que es conciencia o espíritu. Bueno, y dice, pero este Purusha, lo acaba de decir, este Purusha se proyecta, diferenciándose en tantos purushas o conciencias unitarias como seres vivientes hay, quiere decir que empieza a manifestarse y se parte ese kurusha en miriadas de purushas. y entonces nosotros para entendernos fácil y bonito, chispas divinas, ya vieron, entonces está la divinidad allí en la trascendencia, antes del tiempo espacio, antes de la existencia viene la manifestación y se parte esa divinidad en chispas, esa divinidad en chispas divinas, en muchos purushas, eso es lo que están diciendo, ya sabes, ¿sí se entiende? Hasta ahí va la cosa, bueno, ahora el marco teórico de, de Sampia dice que una vez que se han manifestado estas chispas divinas, empiezan un proceso de bajada o descenso desde lo muy sutil o abstracto hasta lo más concreto o denso. Ahorita estamos en lo más concreto o denso. Entonces aquí están los puruchitas, que somos nosotros, las chispas divinas. Pero estamos, ya de ese, se viene un proceso, imagínenlo en cascada, porque les voy a explicar algo, allá en la trascendencia lo podríamos definir como el perfecto abstracto absoluto. Entonces, tan pronto entra, ya entran estas miriadas de chispas y empieza un descenso desde lo abstracto hasta niveles menos abstractos, cada vez más concretos, más concretos, hasta este más concreto. ¿Ya vieron? Una cascada. Si sí se entiende, hasta ahí va la cosa. Pero, ¿qué pasa? Tiene un costo enorme, porque cuando la chispa desciende hasta abajo, se olvida de su divino origen, se olvida que él es la divinidad. Y ustedes dicen, ¿y por qué se olvida? Bueno, en este marco teórico que estoy hablando, este señor Capila dice que la prakriti, o que es natural, vean, la, la naturaleza o materia, la existencia, ¿ya vieron? Trascendencia y el existencia. Él dice, toda la existencia está gobernada o formada por tres, otra palabra rarita, gunas. Pero son, ahorita lo van a entender muy bien. Tres gunas. Y entonces dice esto. La materia primordial a partir de la cual se construye el universo está determinada por los tres gunas. Uno es tamás. Tamás quiere decir estancado. Inercia. Ahorita lo voy a, Ahorita lo... Inercia. Estancado. Luego, rajas quiere decir movimiento. Ahorita lo van a llevar a su persona, ya vieron, estancado, es tamás, rajas, movimiento, como la mente que se mueve y los pensamientos, eso, eso es rajas, rajas. Y luego sattva, ¿no? Sattva es lo puro, lo estable, ya vieron, y entonces dice, todo, toda la existencia tiene estas tres formas de operar, de manera tamásica, de manera rajásica o de manera y pero se están moviendo de una cosa a otra, ¿la vieron? Entonces, de alguna forma, la conciencia queda adormecida, ¿por qué? Porque si un hombre tiene una mente muy rajásica y su mente se mueve mucho, no puede estar consciente de su propio ser, porque la mente se está moviendo, si ¿Sí están entendiendo se va olvidando gradual y progresivamente de que él es una chispa divina, una con la divinidad, ya lo es, no se lo pueden dar, no se lo pueden quitar, es para siempre y por siempre, lo que único que te puede pasar, que es el caso actual de la humanidad, lo tiene olvidado, bueno, los otros reinos también, pero el reino, vamos a hablar del reino humano, en promedio lo tiene olvidado, ¿Ya vieron? ¿Qué serían estos avatares o místicos? Serían hombres que vinieron a la Tierra, ¿no? Recuerdan o su divino origen y es la palabra que entregan a los demás. Eso es todo. Ahora sí ya está la idea. Entonces, todo el secreto en este marco teórico es que, él dice, viene la manifestación y viene un proceso de descenso bajada. Yo le he llamado a esto el yo-yo baja. ¿Estamos? El juego del yo, -yo. Entonces el yo, yo baja, ya llegamos aquí. Está ahorita en el ser humano el yo, -yo hasta abajo. Estamos propulsando esto, miren, eso es lo que yo quiero. ¿Han jugado yo-yo? Entonces, ¿para que se trepe el yo, -yo. Entonces, ahorita está patinando el yo-yo, y dicen de a perrito. Pues, y ahí tú andas, ¿me entiendes? Pero de perrito. Da, 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 no, no subes, ¿no? Entonces. Ay, pero ya se me olvidó que yo soy el ser, que yo soy la conciencia divina, que yo soy la divinidad. Y entonces, a todo el secreto de este marco teórico es que se debe despertar al Atman o al Purusha, es lo mismo, ¿no? Que la palabra Purusha finalmente quiere decir varón, o sea, no, no, no importa, no importa lo que quiere decir hay que despertar este ser, y entonces independientemente de que sigas en la existencia, ya lo realizaste, ya, ya recordaste que tú eres el ser, eres una chispa divina, y entonces harás un segundo esfuerzo, ¿no? es, la, es lo natural, harás un segundo esfuerzo por regresar al bien amado, al bien amado, ¿ya viste? y entonces ahí está el marco teórico, no hay mucho, duda entonces leo algo pero rapidito dice en la conciencia humana el sattva se expresa como serenidad y paz entonces cuando tú estás en un jardín y estás tranquilo tu mente no está alborotada estás escuchando estamos escuchando a los pájaros estás muchas gracias estás caminando etcétera adentro si, si, si estás adentro de ti En quietud y serenidad Y paz Quiere decir que estás Está operando ese, ese ¿Cómo se llaman estos? Que puras palabras raras Estos gunas, uno de los gunas Cuando tú entras en meditación Si logras salir de meditación Y tu mente está apaciguada Estás tranquilo Sereno y en paz Estás en sensato ¿Por qué es importante, fíjese la palabra sattva quiere decir cualidad del ser, no es el ser pero es una cualidad que se asemeja mucho al ser, el ser está siempre en perfecta y eterna paz, en una paz que no es de este mundo, entonces la existencia lo que más se acerca a, a, a ese ser que eres, a ese atman es ese estado que se llama quietud, serenidad y paz, si tú sales de meditación y te pones a caminar por este bosque, por el jardín y tu, tu mente está tranquila y en silencio, estás contemplativo nada más, estás en sattva, cualidad del ser, ¿ya entendieron?, pero luego dice el rajas se manifiesta como actividad, pasión y agitación, movimiento, entonces ahí tienes, si se activa tú, te dan una noticia, y se activa tu mente y te empiezas a preocupar y empiezas a. Ya estás rajásico. Ya, ya, ya cambiaste. Estabas en Sarva y de repente ya estás en rajásico. Vamos a decir, para que entiendan cómo sucedería adentro ¿No? Ellos lo asemejan rajas a un, a, un, a un volcán en erupción. Todos están muy La mente es bastante rajásica en el hombre promete. viste? Ahí tenemos ya viste, ya tienes sattva, lo entienden bien, es importante que tú logres llegar a sattva a través de la meditación, porque ahí en sattva puedes reconocer tu propia conciencia, tu propio ser, porque se asemeja mucho, tiene más o menos la misma cualidad, el, el ser que eres es conciencia pura en perfecta y eterna paz, entonces dentro de rajas no se puede, si te sientas a meditar y aparecen los cien mil pensamientos, pues entonces ya se perdió todo no, no puedo estar en en, en Akman, o la mucha que llaman acá sí está entendido bueno ellos dicen el salva se asemeja a la claridad del sol vean la claridad no no la luz sino la claridad de esta que está quietecita y bonita es salva un volcán en erupción rajas ¿ya? En ese caso es tu mente si estás nervioso, si estás inquieto, ¿ya vieron? Muy bien. Y luego finalmente dice, el tamás como inercia, indolencia y omnibulación. Esto lo voy a explicar, es muy fácil. Dice, tamás como inercia. Inercia es, es una ley de la física que dice que si algo se mueve, se está quieto, se va a quedar quieto. A no ser que un agente externo lo haga salir de ese estado. Y que si algo está en movimiento, se va a quedar en movimiento hasta que algo lo pone en movimiento lo pone quieto, se le llama inercia, entonces la vida de un hombre puede estar muy, pero muy tamásica, está, pasan los años y cambia tu vida, no, 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 no está como un Buda consumado, ¿entienden?, está tamásica, son cosas diferentes, ¿ya vieron?, se pues habla así que la vida pasa, porque está en estado de inercia fíjense muy bien, pero luego dice indolencia, pereza y falta de voluntad, entonces estás en inercia y tienes pereza, comprenden ustedes, y fuerza de voluntad, ponte a meditar, ponte a hacer tu yoga, ponte, salte a correr, ponte a leer, haz lo que quieras, pero a ver, fíjense muy bien. Entonces, ¿puedo salir de Tamás con rajas? ¿Ya vieron? Me voy a poner a meditar, me voy a poner a leer libros, me voy a poner a hacer yoga, voy a, a todas las mañanas, me salgo y corro, Estás poniendo en movimiento algo. Pero dice, si estás en Tamás, dice, no, es que tienes pereza y falta de voluntad. No puedes cambiar nada. Ese es el peorcito, ¿me entienden? Por eso ahorita les voy a leer el cuento que ya les platiqué en otro salsán. Y finalmente... Obnibulación. Obnibulación quiere decir pérdida del entendimiento o darse cuenta con claridad de las cosas. Digamos que estás medio atontadito, no, no entiendes nada, no ves nada, estás en inercia, no tienes fuerza de voluntad y estás en pereza perpetua, y aparte no entiendes nada. ¡Qué bonita escena! ¿no? ese sería Tamás, entonces Capila dice, no, 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 para sacar al hombre, para que el hombre se remonte a las alturas y regrese a la trascendencia, a la divinidad, para salir de Tamás debe de aplicar rajas, movimiento, esfuerzo, ¿entiendes?, voy a cambiar, voy a cultivarme, voy a esforzarme, voy, entonces ya, ya, ya saliste de Tamás, pero rajas no es la meta lógicamente. Ahora, para superar a rajas, que es movimiento, sattva, entonces ya tienes que entrar en meditación y hasta que llegues a un estado, ya hiciste yoga, ya hiciste respiraciones, ya leíste libros, ya platicaste, ya buscaste lo espiritual, ya hiciste viajes iniciáticos, te subiste a las pirámides o hiciste lo que quisiste, pero luego, ya estamos rajas, pero luego tienes que pasar a el siguiente paso, sattva, entonces tengo que entrar en meditación y estar en una vida contemplativa, eso en la mística cristiana, no vamos a hablar de esto porque estamos hablando especialmente de hinduismo, pero en la mística cristiana es la vida contemplativa ok, entonces estás en ese estado de cualidad de ser, entonces ahí ya ese, si tú entras a sattva ahí sí puedes empezar a conocer el ser que yo soy, la conciencia que yo soy y entonces realizas algo, al atman y luego entonces superas ese estado y regresas a la fuente divina en la trascendencia. ¿Ya vieron lo que está proponiendo? Eso se llama el yo-yo sube. Entonces el yo-yo baja, se te olvidó todo. Dices, ahora ¿qué hago acá? No diría alguien, ¿qué hago acá? Me echaron a este mundo y no entiendo ni para qué. Espérate, espérate, todavía no. Todavía, ya ya, ya andas tamásico y, y aparte quieres entender todo, no hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que tener fuerza de voluntad, hay que comprometerse, ¿Ya vieron? esto es importante, la vida espiritual, yo estoy hablando particularmente de la vida espiritual, pero en cualquier área de realización humana, uh -huh. si te quedas tamásico no vas a hacer nada, tienes que, si quieres hacer una empresa, si quieres poner un negocio, si quieres estudiar y tener una carrera, sabes cuánto es, cómo tienes que esforzarte y todo, bueno, pero en la vía espiritual entonces, que es lo que particularmente ahorita me interesa, la persona debe de entender cómo puede ir saliendo de, de estos estados. Entonces el yo-yo empieza a subir. ¿Ya se entendió? Ahí está. Entonces este es un marco teórico que tú puedes aplicar a tu propia persona. A Tamás le llaman pesado como un bloque de granito. ¿Ves? Ese bloque de granito está aquí, lo ponemos aquí Y si tú regresas en 100 años Y ningún agente externo lo cambió de lugar Lo más seguro es que esté aquí Eso es inercia ¿Ya viste? Entonces, oye, vamos a cambiarlo de lugar Rajas Entonces un volcán Traigan unas cuerdas, vamos a mover esta cosa de acá Fíjense bien Y luego ya la persona se esfuerza Y luego empieza a buscar despertar al estado de SAT. por eso los retiros de sí que vamos a tener, uno, en dos o tres semanas, el retiro de silencio lo que busca es que el, que el participante pueda tener un pequeño tiempo, hay retiros de todos los tamaños, pero un pequeño periodo de tiempo, dos, tres días, cuatro días, dos días, tres días, de tratar de estar en SAT para empezar a reconocer el ser que él es, ya vieron, y que realice a la mano. Estamos hasta ahí ya va la cosa, bueno, listo. Entonces Sankhya ya está. Ah, os pues les voy aquí dice el cuento, se los voy a contar otra vez. Ya se los conté en un Sankey, no tiene pocas líneas, pero escúchenlo porque es, es lo que acabo de platicar. Dice en el Vedanta que después hablaremos se compara los guna con tres salteadores, los tres gunas, tamás, rajas y sat. Estamos hasta ahí, me están siguiendo bien, bien. En el Vedanta se comparan los gunas con tres salteadores, y se cuenta la siguiente historia. Tres salteadores asaltaron a un mercader, el mercader es el Atman, o el Kurusha, el Purushita, que dijo, ese es el, este es el que, el mercader, entonces dice, y se cuenta la siguiente historia, tres salteadores asaltaron a un mercader que iba camino a su casa, se iba a regresar, a la trascendencia, y le despojaron de todo, hasta se le olvidó qué era y a dónde iba, dice, Tamás propuso darle muerte, ves, si no sales de la inercia, no vas a salir, de él. dice, Tamás propuso darle muerte para que no quedaran rastros, los otros dos sentían escrúpulos, y Rajas dijo, es el de movimiento le ataremos a un árbol, dependerá de su karma que lo encuentren o no. Así lo hicieron y se fueron de prisa. Al cabo de un rato, Sadva. ¿ya vieron? Sattva retornó y cortó las ligaduras del mercader. Este rebosante de alegría le dijo, Tú me has salvado, ven conmigo a mi aldea y te recompensaré. Y entonces le contesta, imposible, repuso Salta. La policía me reconoce como asalteador. Lo único que pude hacer fue soltarte de tus ligaduras. ¿Está claro? Ahí está. Entonces, si quieres realizar a la atman, debes lograr una vida en la que permanezcas mayormente en Salta. ¿Estamos? Bueno, ahí tienen la idea, bueno, luego ahora ya hablamos de Sanki es un marco teórico, una cosmogonía de cómo se manifiesta el universo y cómo se reabsorbe, yo les he dicho en otras oportunidades que no por casualidad todas las cosmogonías de las principales tradiciones espirituales del mundo afirman exactamente lo mismo, Que hay un proceso de manifestación Experimentación y reabsorción. ¿Ya vieron? Incluso en la toltequilada en agua, que está esto muy bien claramente explicado. ¿Ya vieron? Se tiene que manifestar, se tiene una experimentación y hay una reabsorción. Entonces el, su, el, el yo-yo baja y el yo-yo sube. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, entonces, este es un marco teórico, pero luego viene Sankhya, Yoga y Vedanta. Entonces, Yoga yoga es la parte práctica para lograr realizar la mano y finalmente regresar al a sustor entonces les voy a explicar rapidísimamente, hasta aquí vamos bien estamos bien, tranquilo todo ¿verdad? bueno, hagan de cuenta que les voy a explicar los tipos de yoga que hay pero muy rápido, pero para que entiendan que es el, 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 la herramienta poderosa para lograr Realizar el ser espiritual que verdaderamente eres y regresar a la La parte práctica se llama, es yoga, es la práctica. Por eso la palabra yoga quiere decir en español unión. Como religión quiere decir religar, religiar, religar al hombre con Dios, religión. En, en este caso yoga quiere decir unión, hacerte una sola cosa con la divinidad. Entonces, por eso voy a leer un poquito y les voy explicando. Esto es bien rápido. Yoga, unión o uncirse a Dios. Es decir, hacerse una, cosa, una sola cosa con Dios. Eso es yoga. Diríamos que solo aquel hombre que logra fundirse con lo divino ha hecho verdaderamente yoga. Los demás son practicantes y aspirantes a yoga. ¿Ya vieron? Entonces, unión, el uncirse a Dios la búsqueda de unión con lo divino, luego dice como toda vía que conduce al conlo... bueno se los voy a explicar, como, toda... como hay diferentes tipos de hombre se han diseñado diferentes tipos de yoga, ya vieron? y entonces se los voy a decir rapidísimo, uno de ellos se llama karma yoga, la palabra karma quiere decir acción, lo único que quiere decir este que te hace este yoga, es que todo lo que hace en el mundo lo hace sin apegarse a las cosas, personas o ideas, no se apega a nada, porque si se apega a las cosas, el mundo queda atrapado en las cosas del mundo y se genera un karma de causa y de efecto que puede construirse en esta vida o más adelante, se crea un karma que te ata al mundo, entonces el Karma Yoga lo que implica es una forma de vida en que la persona todo lo que hace, lo hace con un deber si eres padre de familia, pues por deber cuidas a tus hijos, los, los proteges, quieres lo mejor para ellos pero sin apegarte a personas, cosas ni ideas, porque todo lo de este mundo finalmente pasa entonces si quedas apegado a ello, se construye una causa y efecto posterior, quedas atado por el Karma y en la enseñanza de la India quedas sujeto al ciclo de los renacimientos continuos, porque te ataste a las cosas del mundo, entonces regresas a las cosas del mundo, ya bien a ver, como si alguien es muy aficionado al cine, muy aficionado, es bastante normal que lo puedas ir al, al cine y, y te lo puedes encontrar, porque él tiene una gran afición por el cine, ya vieron lo que quiere decir? La causa es que me gusta el cine, el efecto es que, que voy a estar donde se proyectan películas de cine, o el fútbol, o el teatro, o lo que sea. Si sí me estoy explicando cómo se liga la causa y el efecto, me gusta, el, me gusta el, el, el deporte, pues cada vez que haya un partido de fútbol voy a tratar de ir a ese estado, porque tengo una afición por la Está explicado la, la relación causa y efecto. Si tus amores solo son cosas del mundo, entonces queda un, una atadura entre causa y efecto. Entonces por eso el Karma Yoga lo que dice, haz todo lo que tengas que hacer, igual que cualquier hombre. Trabaja, cuida tu familia, haz lo que y si, si tienes la oportunidad de viajar, viaja, pero sin apego a las cosas del mundo. Más bien ten tu corazón enfocado a la divinidad con eso hay una frase también cristiana que no quería decir, sí, pero bueno, parece ser que sí. Debes morir para el mundo, para vivir en Dios. ¿Ok? Debes morir para el mundo, para vivir en Dios. El que a dos amos ama, con alguno queda mal. Yo diría con los dos. Ya dieron. Entonces, bueno, karma yoga, ya está explicado. ¿Qué voy a hacer? Es que... Tengo responsabilidades, tengo trabajo, tengo hijos, tengo mis propias necesidades Haz lo que todo el mundo hace, tienes que actuar Nada en la existencia puede abstenerse de actuar Porque estás sometido a estos burles Tienes que estar actuando forzosamente ¿Ya vieron? Y entonces continuamente, por ejemplo, tengo hambre Se activa rajas Bueno, un hombre primitivo Va y caza entonces, y recolecta frutos, eso es una actividad rajásica, regresa a su casa, se lo come, puede entrar, salva, pero lo más seguro es que entre en tamás, y se queda así, tamásico del todo, pero no por siempre, hasta la que le vuelva a dar hambrita, y entonces otra vez, ya vieron, entonces, por eso se dice, en la existencia el ser humano no debe de tratar necesariamente de abstenerse de la acción, lo que tiene que hacer es abstenerse del apego a las cosas, no es amar las cosas, que la gente dice amar es apegarse, no, no es lo mismo, entonces una cosa el amor y otra cosa el apego, yo puedo amar a mi familia o a la humanidad y no estar apegado a ella, ya vieron que la gente lo tiene medio ligado, cree que es lo mismo, no es lo mismo, entonces puedes amar las cosas, puedes amar la naturaleza pero no necesariamente tienes que apegarte a ello, tienes tu corazón, como dicen por ahí, levantemos el corazón, lo tienes enfocado hacia arriba, ya vieron, bueno este es un tipo de yoga diseñado, ustedes dirán ¿para quién está diseñado?, pues es para cualquier persona que trabaja en la vida diaria y, y tiene, si en un momento de su vida es amo de casa o ama de casa pues tendrá que esforzarse, trabajar, cuidar a su familia y o sea, va a ser una vida normal, pero su corazón está puesto en las alturas. ¿Ya ¿La vieron? Entonces no genera un karma de apego al mundo. Esto es bien importante. Bueno, luego, segundo karma que es bien conocido y es ese, ese coincide perfectamente con la vida espiritual en México, por ejemplo, es Bhakti Yoga. Bhakti Yoga quiere decir devoción. ¿Ya vieron? Devoción y es lo único que quiere decir es que si el ser humano siente amor y devoción hacia lo divino y sagrado todas sus energías buscan subir a lo divino y sagrado hasta que finalmente puede a través de este proceso fundirse con lo divino porque el fuego sagrado la energía creadora que tiene en, en, en el mundo se dirige hacia arriba y entonces finalmente se funde hacia lo divino. Ya, ya me entendí. Entonces, es, una vía, es la vía natural, la vía de la, vía de, de la devoción. si está clara, Es un tantra de la mano derecha, la devoción. Entonces, la gente puede escoger un, a, a ver, una persona puede escoger a una persona, a una virgen, pues. Y, y, y un budista puede escoger a Tara Verde. Pero eso no importa en lo absoluto, porque el sentimiento es el que está llevando las cosas, la energía la está llevando de regreso a lo divino. Lo importante es la dirección que toma tu energía. ¿Ves? Tu energía creadora, tu fuego sagrado, si lo usas hacia el mundo, va hacia el mundo. Pero si lo diriges hacia la divinidad, va hacia la divinidad. Y entonces logras liberarte por el amor. Por eso un gran místico del siglo pasado dijo, yo no quiero amar a la divinidad, quiero fundirme con ella como el, como el azúcar lo hace con el café, ves, está el café, le echas azúcar, monta el café, onta ahora sepárala, ya no podrás, no podrás separar el café del azúcar, una vía devocional es eso, está claro hasta ahí, muy sencilla, bueno, luego sigue lo que se llama, ya vamos a terminar, ¿eh? un yoga que se llama yoga real, pero es muy sencillo. El yoga real es muy sencillo. Tiene varios componentes, ocho partes, unas de tipo moral, que te debes de cortar bien, no matar a la gente, cosas pues por el estilo. Todos son conceptos de tipo moral, ético, etc. Y luego tiene unas prácticas que se llaman posturas asanas y pranayama, respiración. Entonces esa parte psicofísica lo que va a ser, esta parte energética a veces se la ha llamado jata, ¿ok? jata, jata yo. Entonces quiere decir que vas a buscar fundir en ti el ja y el ta, el, 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 el prana con el apana, prana está aquí y apana está abajo. Entonces si lo fundes, la, el fuego sagrado va a subir hacia arriba. Esto se convierte también en un kundalini yo ¿ya entendieron? entonces es la práctica energética, que la, por eso la gente que ustedes ven se ponen a hacer posturas y se ponen a hacer respiraciones cuando esto se logra, es lo que en la tradición induye en todas las tradiciones se llama construir tu cuerpo de luz ¿ya vieron? porque el fuego que se activa y todo el proceso energético que se lleva a cabo empieza a despertar, a abrir canales, despertar los chakras y cosas por el estilo, y entonces finalmente se construye un campo de energía alrededor de la persona que se ha dado en llamar cuerpo de luz, en el lingüismo se llama cuerpo de luz esplandeciente, requisito para poder remontar las alturas ya vieron, ahí está, y otra parte de este yoga contempla la meditación, hasta que encuentres que tú eres el atman, hasta ahí va, ya, creo que ya acabamos o no, y luego hay uno final, ¿hasta aquí va bien?, uh -huh. ¿sí?, bueno, hay un yoga final que se llama yaña quiere decir conocimiento, esto es muy rápido, fíjense bien lo que quiere decir, Yaña Yoga es la capacidad que tiene el ser humano con su conciencia de discernir o separar, uh -huh. entonces lo único que tiene que hacer el yaña Yogi, el que se dedica a eso, él con su conciencia ve todo, ver es metafórico, porque no necesariamente lo ve con los ojos, pero ve todo y aquello que aparece y desaparece dice esto no es real, lo real tiene que ser inmutable y eterno por siempre y para siempre, ya vieron? entonces a través de un proceso de discernimiento, discernir es separar, separo aquello que no es permanente, aquello que es transitorio, aquello que es fugaz, que aparece y desaparece como una emoción, como un pensamiento, como el cuerpo del ser humano, todas esas cosas son transitorias y efímeras, no van a permanecer, ¿ya vieron? y entonces al no identificarme con ellos, yo estoy buscando algo que sea inmutable y eterno, hasta que finalmente la conciencia que observa termina fundiéndose con Brahman, que es lo único que es inmutable y eterno, ¿entendieron lo que quiere decir? esto lo haría un yani-yoga, un yoga conozco, que se llama ya es conocer, conozco aquello que es transitorio, efímero, temporal. Luego entonces eso no soy en el sentido no soy transitoriamente como mi cuerpo, pero no les, lo soy de manera inmutable y eterna. Entonces tengo una emoción, lo no soy, bueno, pues sí, tengo emoción, me soy esa emoción, pero eso es transitorio y eterno. No debes identificarte con ello, sino que debes ver algo en ti que permanezca por siempre y para siempre, fíjense bien, ver con esa conciencia algo que no cambia, no se muta, jamás, y eso le llamo lo real, lo otro es irreal, es transitorio, es maya, un espejismo, un engaño, le digo, es que siento emociones de, de alegría, soy alegre, sí, pero pasado mañana no lo pues estás triste, entonces es una ilusión, porque una ilusión quiere decir algo que aparece y desaparece, como un espejismo. Me estoy explicando en esto. Una sola cosa tiene que la persona que sigue este yoga está buscando, está buscando afuera, en su mente, en todas partes con su conciencia, qué es real, qué permanece por siempre y para siempre. Hasta que finalmente, ¿qué crees que dice un día? El que estuvo buscando, la propia conciencia, ese no ha cambiado siempre está igual, fíjense bien, la conciencia puede atestiguar frío, luego puede atestiguar calor, el calor y el frío son mutables, cambiaron, pero el testigo que observó el frío y el testigo que observó el calor es el mismo, ¿Qué es lo que no cambió, la propia conciencia, el propio testigo, estoy explicando y entonces ese testigo, esa conciencia dice, esto no está cambiando, no cambia, a ver me, me, me sucedió algo y tengo dolor en mi cuerpo, ah muy bien, pero luego pasa el tiempo, ya se quitó el dolor, ahora siento placer, el yani yoga diría, a ver soy el dolor, no porque apareció y ya se quitó, soy el placer, no porque apareció y ya se quitó, pero el que se da cuenta del de dolor, el que se da cuenta del placer, ese permanece inmutable y eterno, ese es mi verdadero ser, ese es el Atman, ¿ya viste? Entonces el y yani Yoga es lo que hace, aquello que aparece y desaparece se le llama fenómeno, el fenómeno es aquello que aparece y desaparece, ¿no? Apareció, permaneció y desapareció, no soy eso, no soy, puedo serlo transitoriamente con una emoción o un... O en mi propio cuerpo, pero no de manera inmutable y eterna. Y al final descubres ese, ese y yani yoga, yogi, descubre el que no cambió en todo el proceso de investigación, fue la propia conciencia. Ese es el atman. ¿Ya vieron? Y entonces ya ese atman entra en un proceso de fundirse finalmente con la mente. ¿Ya estamos? Aguantan cinco minutos más. Cinco minutos. No, 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 mi vida. Ahorita dame cinco minutos. Cinco minutos. ¿Sí aguantan de verdad? Sí. Está sí, fácil sí. todo lo dicho. ¿está? Bueno, ahora vamos a hablar del tercer: de la Samkhya, Yoga y Vedanta. Samkhya, Yoga sí, y, y Vedanta. La palabra Vedanta quiere decir fin del Veda. La parte final: Entonces, fin del Veda de todo lo que ahí se escribió, de todo lo que se dijo, y luego algunos escribieron y a veces no escribieron bien lo que se dijo, pero bueno, de todo lo que se dijo, el fin del Veda, ¿cuál es? Entonces el Vedanta, que es como la parte final de todo, afirma, se puede concluir en tres perspectivas o visiones, una de ellas se le llama Vedanta Dual, Dual ese Vedanta afirma que la trascendencia y la divinidad y la existencia están separados por siempre y para siempre. Todas las religiones dualistas conciben esto así. ¿Ya vieron? El creador y lo creado están completamente separados por siempre y para siempre. Puedes acercarte y adorarlo, pero no eres él. Ese es el Vedanta dual. ¿Ya vieron? Luego hay uno que podríamos llamar dual mitigado. Que diría, no, es que mi espíritu sí es una chispa de lo divino, pero no totalmente soy lo divino. Entonces, como que sí, pero como que no. me mente, sí soy. O sea, está la trascendencia y está la divinidad, está la existencia. Yo estoy en la existencia. La existencia parece no ser la trascendencia, pero mi chispa divina sí, un poco. Sí, pero no totalmente. Entonces se llama dual mitigado, porque no puedes lograr disolver completamente la separación entre trascendencia y existencia. Estoy explicando. Y el más avanzado y en honor a la verdad, la verdad es advaita vedanta, que es vedanta no dual. Entonces el, el, el hombre que ha llegado a la culminación del despertar espiritual, lo que vive es la trascendencia la existencia y él mismo son uno por siempre y para siempre, es una sola cosa, Entonces, esa es la iluminación última y final y ha rebasado lo que se llama la última dualidad. ¿ya vieron? El, el, el Vedanta dual no la puede rebasar, siempre está marcando una separación entre creador y criatura o creador y creado, todas las religiones dualistas conciben esta visión así, el otro se acerca pero no lo disuelve, dice no, mi espíritu, parece que espíritu es soplar, entonces ok, la, la divinidad me sopló desde la trascendencia, mi espíritu lo soplaron desde la trascendencia, pero no llego a poder experimentar que toda la naturaleza y yo como chispa divina y la trascendencia sean una sola cosa, entonces me estoy acercando pero no completamente ya vieron y la última y final se llama Advaita Vedanta Advaita con la A al principio Advaita con D es dual A no dual Advaita Vedanta Vedanta no dual llega a la consumación última de todos los grandes llámale Budas consumados o las la mayor realización espiritual posible, en que la vivencia es la trascendencia, la existencia y el que se está dando cuenta de todo eso, es una sola cosa, y eso se llama la máxima realización, la consumación última y final, ya vieron, diríamos esto y con esto acabamos y ya me preguntas, ya no es un asunto de que bajó el yoyo y de que subió el yoyo, porque entonces cuando el yoyo está en mi mano, está en la trascendencia, ¿Sí o no? uh -huh. sale el yoyo, -yo, viene la existencia y se regresa. Esta tercera postura lo que dice es que el yoyo -yo está arriba y abajo todo el tiempo y uh más. -huh. Ya viste, una parte que es la existencia cambia continuamente, uh -huh. mi parte dinámica, pero la parte que está en la trascendencia se llama mi parte estática, no cambia jamás nunca, es eterna y nunca, pero eso no, importa, no pasa nada. Una parte es Inmutable y una parte es mutable, pero sin importar que las cosas muten, no pasa nada. Yo soy el uno y el único, yo soy todo. Esa es la vivencia que se experimenta en el arrayita Verano. ¿Estamos? Muy bien. ¿Descansamos? Muy bien. Entonces, sus manos.